0: Começa agora Plenárias, um resumo dos principais julgamentos da semana no Plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
0: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 6 e 7 de outubro de 2021. A gente conversa com a Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça, e já iniciando com uma grande expectativa que existia na semana, que era justamente aquele julgamento do agravo apresentado pelo presidente da República no inquérito que investiga a, a alegação de intervenção do presidente Jair Bolsonaro em investigação da Polícia Federal. Havia uma grande expectativa porque o agravo pedia que ele é, tivesse a possibilidade de se manifestar no inquérito. Por meio escrito e não de forma presencial. A expectativa era grande e no início do jogo, vamos dizer assim, no primeiro minuto do primeiro tempo, houve a surpresa, a decisão apresentada pela Advocacia Geral da União, no sentido de que ele se manifestaria presencialmente. Um dos destaques da semana, sem dúvida.
2: É verdade, Cadu. Nós tivemos então essa expectativa inicialmente, né? E logo no início da sessão, essa petição apresentada pela AGU com a mudança de posicionamento do presidente Jair Bolsonaro. Ele acaba informando a sua opção por fazer o depoimento por, por, de forma presencial, né? Então, eh, o ministro, inclusive Alexandre de Moraes, retirou esse processo da pauta, esse recurso que estava na pauta de julgamentos e a, acabou aí, posteriormente, dando um prazo para que esse depoimento seja efetuado perante a Polícia Federal.
0: Ah, olha, Gisele, temos um outro destaque também, aliás, uma predominância de termos políticos nesta semana já antecipando. Aliás, quem acompanhou já sabe, quem está acompanhando agora, infelizmente, vai ter direito a spoiler. Decisão do Supremo Tribunal Federal, julgamento iniciado na quarta, terminado na quinta-feira, que foi a questão da possibilidade de participação de artistas em eventos de arrecadação para candidatos políticos, mas permanecem proibidos os chamados showmícios.
2: Isso, Cadu, em relação ao showmício, a gente já pode adiantar que o showmício remunerado continua proibido. Esse showmício, na verdade, qualquer tipo de showmício... O showmício é um, normalmente é utilizado como um ato de campanha, né? Aqueles eventos com artistas, né? com bastante entretenimento, em que os candidatos, junto com o artista, assumem o palco para poder aí a captação de votos. Então, showmício está proibido pelo Supremo Tribunal Federal, já estava proibido pela lei, o Supremo Tribunal Federal manteve essa proibição, declarando constitucional esse dispositivo. Mas, em relação a eventos de arrecadação, nós tivemos um outro posicionamento, foi uma semana de muito debate sobre esse tema, que a gente vai ter oportunidade de explicar ao longo deste programa.
0: Exato, Gisele, são apenas os ingredientes. Agora, como se diz em culinária, você pega os ingredientes, reserva Deixa ali do lado, porque agora vamos fatiar tudo para chegar ao final do programa com o um prato jurídico completo sobre os destaques das sessões plenárias desta semana no Plenário do Supremo Tribunal Federal. Começando então, na pauta da sessão da quarta-feira, dia 6 de outubro, o plenário do STF deveria retomar o julgamento do pedido do presidente Jair Bolsonaro para prestar depoimento por escrito no inquérito que apura se ele tentou interferir politicamente no comando da Polícia Federal. Antes do julgamento, Manuela Borges conferiu do que se tratava este assunto.
1: O inquérito foi aberto a partir da denúncia do então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, em abril do ano passado. De acordo com o então ex-ministro, o presidente Bolsonaro demitiu o então diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Aleixo, porque ele se recusou a dar informações sobre investigações envolvendo os filhos e os amigos do presidente. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, recomendou que o depoimento do presidente fosse por escrito. Mas o então relator, ministro Celso de Mello, rejeitou o pedido e a Advocacia-Geral da União recorreu em nome de Bolsonaro. No recurso, a AGU insiste na tese de que o Código de Processo Penal garante ao chefe de poder a opção de prestar depoimento por escrito. Argumenta ainda que a Constituição resguarda o direito de um investigado se manter em silêncio bem como não ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. Antes de se aposentar, o ministro Celso de Mello votou para que o depoimento do presidente seja realizado presencialmente. Segundo o então relator, a prerrogativa para que o chefe de poder preste depoimento por escrito vale apenas quando ele estiver na condição de vítima ou testemunha, o que não se aplica no caso concreto.
3: O presidente da República, que também é súdito das leis, como qualquer outro cidadão deste país, não dispõe, entendo eu, quando figurar como pessoa sob investigação criminal de benefícios derrogatórios do direito comum.
1: O ex-ministro Sérgio Moro já foi ouvido no inquérito. A Polícia Federal aguarda apenas o depoimento do presidente Bolsonaro para concluir a investigação. Ao fim do processo, o relatório será encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que decidirá se há provas suficientes para apresentar denúncia e pedir abertura de processo contra o presidente.
0: Uma curiosidade é este início desse julgamento, com o voto do ministro relator Celso de Mello, completou exatamente um ano agora, neste dia 8 de outubro. E logo no início da sessão da quarta-feira, ao ser apregoado para julgamento este processo, já na sua continuidade, a surpresa, o presidente Jair Bolsonaro informou ao Supremo Tribunal Federal, por meio da Advocacia-Geral da União, que pretende depor presencialmente no inquérito que apura a suposta interferência política na Polícia Federal. Com isso, o STF retirou da pauta de julgamentos desta quarta-feira um recurso do presidente, que vimos aí que estava em julgamento, contra a decisão do ministro Celso de Mello, que acompanhamos agora, que determinava que ele prestasse depoimento presencialmente no inquérito. Na decisão monocrática, repetindo aqui para a gente acompanhar direitinho esse julgamento, o ministro Celso de Mello havia entendido, portanto, que a prerrogativa de prestar depoimento por escrito aos chefes dos três poderes da República se aplica somente aos casos em que eles figurem como testemunhas ou vítimas, e não como investigados ou réus. Diante da manifestação do presidente da República, agora, o novo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, pediu a retirada de pauta para a verificação se seria necessário continuar o julgamento do recurso ou se ficaria configurada a chamada perda de objeto. Vamos rever o trecho da sessão em que o ministro Alexandre de Moraes pede a suspensão do julgamento.
3: Vou solicitar a, a suspensão do julgamento e a retirada, porque acabei de receber é, em mãos uma petição protocolada pelo eminente advogado-geral da União, doutor Bruno Bianco, em que sua excelência, em nome do presidente da República, presidente Jair Bolsonaro, manifesta e, e leio aqui, entre aspas, abre aspas, manifesta perante essa Suprema Corte o seu interesse em prestar depoimento em relação aos fatos objeto deste inquérito mediante comparecimento pessoal. E, Sua Excelência, também o Presidente, solicita é, somente que esse comparecimento pessoal, em virtude, inclusive, da agenda presidencial, é, possa ser é, é, anteriormente facultado que marque o local de horário para que possa prestar repito, o seu depoimento é, pessoal. Como acabei de receber, peço a retirada para analisar o prejuízo do agravo.
0: Pois é, e teve continuação, justamente, já uma movimentação em relação a esse processo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele determinou que a Polícia Federal tome depoimento do presidente Jair Bolsonaro no prazo máximo de 30 dias. O local, o dia e a hora em que esse depoimento deve ocorrer devem ser ajustados com o presidente. Bolsonaro será ouvido em inquérito que apura a suposta interferência política no comando da PF. A investigação foi aberta a pedido da Procuradoria-Geral da República no ano passado, com base em declarações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Gisele, é, temos um gancho interessante de explicação da questão jurídica que é, é central nessa questão. Que é, a partir desta decisão do presidente da República, comunicada pela Advocacia Geral da União e repassada ao plenário pelo relator que sucedeu o ministro Sérgio de Mello, ministro Alexandre de Moraes, da chamada perda de objeto. O que é que significa isso exatamente?
2: Cadu, quando se apresenta um recurso, se tem um objetivo com aquele, com aquele recurso apresentado, com aquela peça processual. Nesse caso, o objetivo era reformar a decisão do antigo relator, ministro Celso de Mello, para que o presidente da República pudesse prestar o depoimento por escrito e não de forma presencial. Quando se tem, então, uma petição apresentada pela Advocacia Geral da União, informando que o presidente tem interesse em fazer esse depoimento de forma presencial, aquele pedido anterior ele não há mais razão de ser, não tem mais sentido julgar aquele pedido diante da mudança de posicionamento do presidente da República. Então, explicando de uma maneira mais simplória, o que a gente costuma dizer é exatamente isso. Aquele pedido não há mais razão de ser, ele deixa de ter relevância porque houve uma mudança de posicionamento. Se o pedido era prestar o depoimento por escrito e há uma mudança no sentido de que o presidente informou que irá prestar o depoimento de forma presencial, aquele pedido anterior perde o objeto, ele deixa de, de ter sentido. Foi por esta razão que o ministro atual relator, Alexandre de Moraes, determinou a retirada deste recurso da pauta e aí posteriormente concedeu esse prazo que a gente acabou de ver de 30 dias para que esse depoimento seja prestado perante a Polícia Federal em dia e horário previamente ajustados com a agenda do Presidente da República.
0: Agora, Gisele, aqui nós temos justamente um agravo regimental que foi apresentado no inquérito. O que fica prejudicado é exatamente esse tipo de recurso, o agravo regimental, a chamada exatamente como você explicou, perda de objeto. É, além de se prosseguir com o depoimento agora de forma presencial do presidente da República, o inquérito prossegue e se houver aceitação das afirmações que estão sendo feitas, o inquérito ele se transforma em uma ação penal, ou seja... Perdeu-se objeto o agravo regimental, o inquérito continua, podendo, inclusive, haver essa conversão.
2: Exatamente, Cadu. O inquérito ele serve exatamente para dar elementos, para colher elementos de investigação e dar suporte ao Ministério Público, no caso, a Procuradoria-Geral da República, para que ela possa verificar se houve ou não a ocorrência de um crime. Então, existe ali uma informação em que se está investigando uma suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na condução das investigações aí da Polícia Federal, né, uma interferência política, uma suposição de interferência política. Então, terminado esse inquérito, o próprio delegado ele faz um relatório, envia isso para a Procuradoria Geral da República e a Procuradoria Geral da República, analisando tudo aquilo que foi colhido neste inquérito, ela vai verificar se tem elementos suficientes que vão dar suporte à propositura, à apresentação de um uma denúncia. E a partir do momento em que se tem a apresentação de uma denúncia, passa-se para uma outra fase. Significa que esse que esse inquérito está caminhando para se transformar em uma ação penal. Então, uma vez oferecida essa denúncia, isso vai para a pauta do Supremo Tribunal Federal, que vai avaliar se recebe ou não essa denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Se o Supremo decide pelo recebimento da denúncia, o presidente Jair Bolsonaro sai da figura de investigado e passa a ocupar uma posição de réu. Então, esses são a, a, os próximos capítulos né, do que pode acontecer com o prosseguimento desse inquérito, desse inquérito policial que está aí em tramitação no Supremo Tribunal Federal.
0: Eu vou insistir em mais um ponto já nessa outra fase. Se houver o entendimento de que não há indícios suficientes, o inquérito é arquivado. Se ele se transformar em um réu, em uma ação penal, é, aceitou-se uh, os indícios, mas também não é um sinônimo de condenação. Isso só virá ao final da ação penal propriamente dita.
2: Exatamente, Cadu. A gente costuma dizer que o processo, né, principalmente o processo penal, ele é dialético, contraditório, ou seja, a gente precisa de é, elementos importantes previstos na própria Constituição Federal, como a ampla defesa, o direito né, de poder se defender usando todas as ferramentas que está à disposição da defesa. Então, quando se tem a apresentação da denúncia, está ali uma acusação que precisa ainda ser provada no âmbito processual. Ou seja, as provas que foram produzidas em inquérito, eh, os elementos de investigação que foram produzidos naquele momento, elas vão dar suporte a essa denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Mas isso, caso se transforme em uma denúncia, isso precisa ainda ter provas que sejam produzidas no curso do processo, ou seja, com a participação da acusação e com a participação da defesa, porque a atuação da defesa na fase anterior, ela é muito limitada, então é preciso que haja toda uma produção de prova né, durante o processo com a garantia do contraditório e da ampla defesa, para que se tenha ao final uma decisão, um julgamento sobre a condenação ou a, ou a absolvição. Então, é, o processo penal, ele precisa, muito dessa fase extremamente importante, que é a fase do contraditório e da ampla defesa, e isso é feita no segundo momento, que a gente chama da fase processual, propriamente dita, da fase judicial, em que as provas são ali é, produzidas perante um juiz, no caso do Supremo Tribunal Federal, perante os ministros, né que acompanham aí as ações penais em curso na Suprema Corte.
0: Ainda no plenário de hoje, destaque da sessão da quarta-feira, dia 6, o plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da ação que questiona a proibição de showmícios em campanhas eleitorais. Três ministros votaram neste início de julgamento. A reportagem é de Marta Ferreira.
4: Desde 2006, os showmícios não são autorizados conforme estabelece a lei eleitoral. Em 2018, PSB, PT e PSOL entraram no Supremo questionando essa proibição que também não permite a apresentação de artistas em comícios e reuniões eleitorais, mesmo quando feitas de modo gratuito, sem a cobrança de cachê. Para os partidos, a proibição não é compatível com a garantia constitucional da liberdade de expressão.
0: Além de violar a liberdade de expressão, essa regra também é incompatível com o princípio da proporcionalidade nas suas três dimensões, nos seus três subprincípios. A medida é inadequada, primeiramente, porque uma das finalidades que é empregada, a finalidade paternalista, não se
3: compatibiliza com a Constituição. Em segundo lugar, que a outra finalidade possível, a redução dos custos de campanha, não é atingida com a promoção da medida. Quer dizer, ela não é apta, não é idônea atingir essa finalidade.
4: Já para a Procuradoria-Geral da República, é preciso preservar a igualdade de oportunidades. E, por isso, se manifestou pela improcedência da ação.
3: É a formação do consenso social que legitima materialmente a democracia. A democracia, a democracia representativa, em especial, aquela que se manifesta periodicamente nas urnas. E nós sabemos que, no país, e de modo geral... Quem tem mais dinheiro, tem mais condições de sustentar grandes contratos com grandes artistas.
4: Segundo o relator ministro Dias Toffoli, o showmício é um evento que tem como objetivo convencer o eleitorado usando entretenimento. Toffoli explicou que artista e candidato dividem o um palco que também é palanque para assim captar votos. Por isso, o relator entendeu que os showmícios devem continuar proibidos, como determina a legislação. O ministro, no entanto, admitiu a realização de apresentações artísticas e shows musicais em eventos de arrecadação de recurso para campanhas eleitorais, porque se trata de recurso que será prestado por pessoas físicas não vedadas pela legislação eleitoral. Já o ministro Nunes Marques votou pela improcedência total da ação mantendo a proibição dos showmícios. Ele ainda entendeu que os eventos musicais ou artísticos para arrecadação também não devem ser feitos. Depois do voto do ministro Alexandre de Moraes, que acompanhou o relator, o julgamento foi suspenso.
0: E foi retomado na sessão da quinta-feira, dia 7 de outubro. Nós vamos ver uma outra reportagem de Marta Ferreira fechando todo o arco desse julgamento, vendo como ele aconteceu, incluindo detalhes dos votos que foram apresentados ainda na sessão da quarta-feira dos ministros Dias Toffoli, relator, e Nunes Marques, que abriu divergência. Ao final, o STF fechou maioria a favor de artistas em eventos de arrecadação de campanhas, mas contra a realização dos chamados showmícios.
4: O relator ministro Dias Toffoli votou para manter a proibição de showmícios como forma de assegurar a igualdade de condições aos candidatos, mas admitiu a realização de eventos artísticos e shows musicais para arrecadação de recurso para campanhas eleitorais. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o relator. Já o ministro Nunes Marques manteve a proibição de showmícios e de eventos para a arrecadação.
3: Voto pela parcial procedência
0: da ação direta de inconstitucionalidade para conferir interpretação conforme a Constituição, ao artigo 23, parágrafo 4, inciso 5 da Lei 9504 de 1997, visando incluir no seu escopo a possibilidade de realização de apresentações artísticas ou shows musicais em eventos de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais. O intento do legislador foi de tentar igualar ao máximo as condições entre os candidatos, evitando abuso do poder econômico e a influência pessoal dos candidatos dentro do universo artístico, bem como evitar maiores desigualdades entre os partidos no poder de captação de recursos eleitorais. Sem regras como essa, se instigaria a desigualdade entre os candidatos
4: e entre os partidos
0: políticos, com clara violação ao princípio da isonomia.
4: O julgamento foi retomado com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Na questão da realização de eventos artísticos e shows musicais para arrecadação de recurso para campanhas eleitorais, Barroso seguiu o relator. Já quanto aos showmícios, o ministro entendeu que a participação não remunerada de artistas é assegurada pela Constituição como forma de liberdade de expressão.
0: É uma espontânea manifestação, é um espontâneo exercício da liberdade de manifestação política, diferentemente da contratação por cachê de um artista que pode, sim, ensejar o abuso do, do poder econômico. Mas se nós estamos falando como estamos, que é sem remuneração, não é para evitar o abuso do poder econômico que se estabeleceu essa restrição. Agora, se a restrição foi estabelecida para impedir a influência dos artistas no processo político, eu acho que é manifestamente inconstitucional. Os artistas têm todo o direito de participar do processo político, como têm os garis, os engenheiros e todos aqueles
4: em relação aos quais não exista vedação legal. A ministra Carmen Lúcia acompanhou o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Já os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux seguiram o entendimento de Nunes Marques. Os demais ministros acompanharam o relator, admitindo a participação de artistas em evento de arrecadação de campanhas, mas mantendo a proibição de showmícios.
0: Gisele, tem aquela frase que é usada em tom jocoso e que ela é de uma obviedade absoluta, mas que ela se aplica em certas situações. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por que, que eu estou puxando justamente essa, essa, essa expressão? É porque nós tivemos aqui a questão da, dos eventos de arrecadação e dos showmícios. São coisas diferenciadas. Um, ele é autorizado. O outro, não.
2: Isso, Cadu. A lei... Eleitoral, ela traz uma proibição de showmício é, tanto da forma gratuita quanto de forma remunerada. Foi por isso que foi apresentada esta ação direta de inconstitucionalidade, pedindo a inconstitucionalidade da apresentação de artistas de forma gratuita em, em shows vinculados a comícios políticos. Então, o entendimento do Supremo Tribunal Federal nesse julgamento. Todos os ministros entenderam que o showmício, que é, envolve a participação de artista remunerado, isso é totalmente inconstitucional. E aí nós tivemos discussão sobre a questão do showmício não remunerado, ou seja, quando o artista não cobra cachê. A posição que prevaleceu é que todos todos os tipos de showmício é proibido pela legislação e também a própria isso é assegurado pela Constituição Federal. Por quê? Porque há um grande risco de interferência do poder econômico na no processo político, no, pro, no processo de eleição de candidatos. E aí o que se perguntou nesta ação direta de inconstitucionalidade é que se é, que seria possível que artistas promovessem shows para esse tipo de arrecadação. A posição que prevaleceu foi a permissão desses artistas. Por quê? Porque neste caso... O, o evento, o show, ele seria destinado a um público específico, ou seja, já seria aquela pessoa que já tem sua formação política, que já está apoiando aquele candidato. Então não haveria aqui uma interferência indevida do poder econômico, nem desigualdade na campanha, na concorrência eleitoral, porque teria um público certo, diferentemente lá do show misto, que seria um público irrestrito, né? Então, no... Na, arrecadação, o Supremo, por maioria, decidiu que é possível sim permitir que artistas contribuam né, com, ali, com a sua habilidade, seja com a apresentação, com o show musical, e com isso possam angariar fundos para injetar na campanha política, mas a gente teve bastante discussão sobre esse tema, inclusive sobre essa diferenciação, né, cadu sobre atos de campanha e atos de arrecadação, e no final nós tivemos aí três correntes. A primeira corrente, que foi a vencedora, que foi apresentada pelo relator, em que proíbe a realização de showmício gratuito, assim como já é proibido o showmício remunerado, mas permite a participação de artistas em eventos de arrecadação. Esse foi o primeiro posicionamento, o ministro relator Dias Toffoli ele trouxe isso para o plenário e foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes, Edson faquim pela ministra Rosa Weber e pelo ministro Ricardo Lewandowski. a segunda posição foi aquela que vedou totalmente a participação de artistas. Essa posição ela foi é, aberta né, pelo ministro Nunes Marques e também pelo ministro Gilmar Mendes, que em parte acompanharam o relator, né, porque o relator também vedou a, a prática de showmício. Só que eles foram além. Eles entendem que o artista, a participação, o envolvimento do artista no processo político fica muito... É, ele acaba se misturando com a, a candidatura do, do do, do, de determinado político, e o eleitor poderia se confundir. E aí eles falaram, inclusive, assim da questão de influenciadores, né? que tem tantos seguidores e que a popularidade desses influenciadores poderiam atrair votos não porque o eleitor tem identidade, ele se identifica com a proposta do partido, do partido ou do candidato, mas porque o eleitor se identifica com a figura do influenciador. Então, nessa corrente nesta posição, eles entenderam que não dá para misturar as duas coisas e que isso não seria ofensa à liberdade de expressão. Por quê? Porque o artista, ele pode livremente se manifestar no show e pessoalmente, no seu Twitter, na sua página é, pessoal, em redes sociais. O que ficaria proibido seria a participação dele em comícios e em eventos de arrecadação. Mas essa posição ela foi vencida, né, porque só o ministro Nunes Marques e o ministro Gilmar Mendes que entenderam dessa forma. E a outra a outra é, modalidade né, de entendimento que a gente teve na sessão plenária foi pela participação irrestrita de artistas em eventos de arrecadação. Só lembrando, Cadu, que a posição anterior que eu acabei de mencionar também foi acolhida pelo ministro Luiz Fux, o presidente do STF. Ele também entende que pela vedação total de participação de artistas, Seja no show ou em eventos de arrecadação. E por fim, dois ministros entenderam que a política e a arte elas são importantes, que a história política do Brasil inclusive é, é contada pelos artistas, pelas músicas, pela literatura e eles entendem que a liberdade de expressão estaria ilimitada quando se permite a, a livre manifestação de artistas em alguns ambientes e em outros não então esses dois ministros votaram pela participação irrestrita dos artistas em eventos gratuitos, seja em em showmício ou em eventos destinados à arrecadação de fundos para a campanha, em eventos de reuniões eleitorais. Fazendo um resumo, esse foi o entendimento dos ministros e esse foi o que nós observamos nas sessões de quarta e de quinta-feira.
0: E, portanto, aqui os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Gisele, já temos encontro marcado com mais julgamentos do plenário do STF, apesar do feriado, mas a sessão da quarta e da quinta-feira da semana seguinte, eles já estão garantidos.
2: É verdade, nós não vamos ter sessão das turmas na terça-feira, mas na quarta e na quinta, julgamentos confirmados, o direto do plenário ao vivo, que pode ser acompanhado no canal da TV Justiça no YouTube, e também depois o plenário, com um resumo de tudo que acontece nas sessões de quarta e quinta. E
0: você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado pela companhia. Você acabou de ouvir na Rádio Justiça Plenárias. Um resumo dos principais julgamentos da semana no Plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.